1: Olá, eu sou Antônia Leite Barbosa e estou de volta aqui com a missão de entrevistar uma personagem muito escolhida a dedo para o podcast do Shopping Leblon. E a missão hoje é, dupla, é desafiadora duplamente, porque ela é uma profissional exemplar, admirável, mas também é uma amiga muito querida, que teve uma interferência muito importante na minha vida. A começar pelo meu vestido de noiva, que ela ajudou a conceber. A estante da minha sala foi a cor que ela escolheu. Ela me dá palpite em roupa, me dá palpite no meu cabelo. Enfim, ela é uma referência para mim em estética, em bom gosto, em design. Luísa Bomeni. Ela tem mais de 20 anos de carreira no ramo de moda. Hoje é consultora de marketing e estilo e representa o Instituto Marangoni no Brasil. Ela está à frente de um projeto lindo chamado Mapa Brasil, que ela vai explicar melhor. Querida Luísa, seja muito bem-vinda, é um prazer e uma ótima te
0: entrevistar. Obrigada, Antônia, é sempre uma delícia estar com você conversando sobre moda, estilo, educação, design, enfim, adoro. Eu tinha começado a pesquisar aqui, preparado umas perguntas né, para a gente
1: ter um fio condutor e aí... Obviamente, quando a gente pensa em moda, a gente pensa em tendência. depois lembrei que você tem a versão, não a versão, mas que você contra essa essa tendência que torna tudo descartável e que e faz com que a moda seja tão perecível, né? Fala um pouquinho sobre esse seu posicionamento, né? Porque durante anos você trabalhou ajudando as
0: marcas a justamente a criar o fast fashion. O que, que acontece? Cada vez mais as tendências importam menos. O que importa é você se conhecer, é você ter uma conexão profunda com você, saber as coisas que te favorecem, o que te cai bem, o que te faz feliz, o que te emociona e trazer essas coisas para a sua vida. Então, muita gente me pergunta, Luísa, quais são as tendências dessa estação? Se eu fosse falar de tendência, eu diria a volta dos anos 60, dos anos 50, tem o um quê de anos 20, o futurismo, anos 2000, existe uma coisa é, do que estar por vir, tudo pode. E como você faz para escolher sem virar um fantoche da moda? É você ver o que combina com você. Eu digo que você sempre pode usar as tendências ao seu favor. A Renata Branche, que é uma consultora de estilo que eu gosto muito, fala muito menos tendência e mais essência. É isso, a gente tem que se conectar com as nossas verdades. Então, o que eu diria que é tendência, se você fosse insistir... Luísa, mas o que é tendência? É verdade, é autenticidade, é você realmente não querer parecer o que você não é essas são tendências que vieram para ficar. Então, se você se baseia nessas tendências, e estuda, né? porque estudar é o grande diferencial da nossa vida, Antônia, e você começa... Você se a... torna uma pessoa temporal, que atravessa Exata... todas as os... Exatamente, porque eu digo, olha, eu tenho um closet grande, tá? sempre fui consultora de moda, desenvolvi muita coisa, tenho muitas peças bacanas, tenho uma dificuldade hoje de tirar... E, por isso, eu coloco muito pouca coisa dentro nova do meu closet, porque tem muita coisa que é eterna. O que é bom, o que tem história, o que foi feito artesanalmente de uma forma incrível, o que combina com você dificilmente sai de moda. Você pode engordar um pouquinho, aí você deixa de usar, depois você emagrece um pouquinho e você usa de novo, sabe? E tem épocas, né? Eu, eu, no meu canal do YouTube eu falo, existem momentos da sua vida que você vai deixando algumas coisas que você usava para trás... E falar
1: no seu canal, desculpa te interromper, você tem um, tem um, um vídeo lá, aliás, pessoal, sigam o canal Luiza Bom Menino no YouTube, tem um vídeo que falou muito no meu coração agora, que é o não ter medo de mudar. Eu fiz essa semana uma mudança muito radical, eu tinha um cabelo super comprido, é, com luzes e tudo, Eu cortei Pixi, é, Pixi é o nome que dão para o novo Joãozinho, né? e pintei de, da minha cor natural, e estou assim muito feliz de ter encontrado um cabelo que me representa, estou, enfim, enfrentando muito aquele olhar da coragem, 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 acho que a gente tem um padrão de estética brasileiro muito ligado a cabelão, então, você vê que é um elogio pela coragem, mas não é um elogio necessariamente pelo resultado. Mas eu estou muito feliz comigo
0: mesma, que eu acho que essa é o que mais importa. Né? Sabe o que eu acho, Antônia? Você é uma mulher corajosa. Você é uma mulher que vai atrás do seu melhor. E, e não estou falando isso para babando ovo, não. Quando eu olhei para você, eu falei, nossa, que coragem. Sabe por que é coragem? É coragem de ir atrás de combina com você. É coragem de se reinventar. Porque as pessoas querem fazer parte do que todo mundo faz. Isso é muito chato. Você tem que achar a sua tribo. E aí, sim, eu até entendo. Olha, eu quero ficar parecida com algumas pessoas que eu admiro. Quando eu vi seu cabelo assim, eu falei, nossa, ela está a cara da Laisa Minelli. Uma mulher super forte, precursora. Eu acho que é isso. E a gente tem que parar de querer o tempo todo ser igual a todo mundo. Porque se vocês pensarem com calma, hoje o novo, o diferente é quem está fazendo sucesso. Até as modelos, né? Hoje você vê modelos que têm vitiligo e muitas vezes estão fazendo até mais sucesso porque elas criaram uma identidade. Hoje a gente vê uma modelo com síndrome de Down. Sabe por quê? Porque? porque o mundo está dizendo tudo é belo, depende do contexto. Não, a quantidade de modelos
1: plus size nas marcas de moda, de moda praia, inclusive, né? Isso, e é são realmente... muito
0: poucas, porque ainda tem que aumentar muito mais. É mulher de verdade, né, Antônia? Ah, mulher
1: de verdade, sem dúvida. Mas fala um é. pouquinho da nossa moda brasileira, do nosso design, dos nossos pontos fortes e explica, aproveita na carona e conta um pouquinho do projeto Mapa Brasil que vem para coroar isso,
0: né? Eu adoro design brasileiro. Eu acho que o brasileiro é muito criativo. Nós temos muita criatividade, a gente está o tempo todo buscando soluções inovadoras, nós temos matérias-primas, rústicas, muito legais, mas até a gente nunca teve muito incentivo para o local. Até porque você trabalhar o local, muitas vezes, é muito mais caro você trazer um produto da China. Eu, eu vivi a moda, eu sempre fui apaixonada por moda, e as pessoas falavam, moda é fútil. Não, moda não é fútil. Eu adoro o design brasileiro. Eu gosto da moda brasileira, mas nós, no Brasil, nos acostumamos a valorizar muito o que vem de fora e deixamos de investir no produto nacional. Em que sentido eu quero dizer isso? É, o produto nacional, feito artesanalmente, eu agora estou com esse projeto Mapa Design Brasil, que daqui a pouco eu conto, é mais caro do que o produto que vem da China. Por quê? Porque a logística para trazer o produto na sua casa é mais cara. Porque, infelizmente, o Brasil tem uma logística complicada. É um país muito grande, com muitas comunidades, que tem um produto riquíssimo, mas que, para você mandar um produto da Amazônia até o Rio de Janeiro, São Paulo, custa caríssimo. Tem barco, tem estrada, tem barco é muito complicado. Então, a gente tem que entender que o produto nacional é, sim, muitas vezes mais caro do que vem de fora. Só que ele desenvolve comunidades, ele ajuda a alavancar vidas e ele tem um diferencial estético lindo. Só que precisa ser trabalhado, precisa de investimento na qualidade. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho de cestaria maravilhoso, com, maravilhosas com algumas comunidades, mas eu tenho dificuldade no acabamento neles conseguirem um bom acabamento, em você trabalhar um metal bacana. Por quê? Porque você não consegue chegar até lá. Aí você precisa de incentivo. Esse é o grande desafio é, do meu projeto, levar o design, unir o design ao artesanato, ao, às matérias-primas locais, e ensinar as comunidades a trabalhar a sua diversidade, a sua identidade. O genius lote brasileiro, que a Itália trabalha tão bem. Por exemplo, você vai para a Itália, você sabe onde você vai comprar o melhor parmigiano reggiano, é, na Rede Emília, o melhor vinho. A gente tem em Montaltino, a gente tem o Chianti, a gente sabe, o melhor carro é a Ferrari, o melhor pesto é Gênova. Tudo isso você tem. O melhor presunto, o chuto de parma. No Brasil, a gente precisa começar a fazer esses carimbos, mostrar esse... Como é o Jalapão maior...
1: vem fazendo com capim dourado, de certa forma, né? mas falta, falta um design, falta uma estética, o eventualmente. capim
0: dourado é maravilhoso e é super mal trabalhado. Não tem tanto design... E eu, há pouco tempo, fiquei sabendo que ele está acabando, porque as pessoas... Ele começou a fazer sucesso, eles estão tirando de qualquer forma. Então, precisa ter um replantio. Eu não posso falar com tanta propriedade, porque é um dos projetos que eu mais quero fazer, é o Jalapão, porque tem muito pouca coisa com design que vem de lá. E a matéria prima maravilhosa tem artesãos super é, habilitados, Qualificado. capacitados, qualificados, que precisam trabalhar
1: o olhar. Mas, então, esse projeto Mapa Brasil, você percorre, você está começando do Rio de Janeiro para o resto do Brasil, né? mas conhecendo comunidades, revelando talentos e
0: fazendo, desenvolvendo produtos com esses artesãos, dando essa consultoria. É, é isso. O objetivo do Mapa Design Brasil é levantar o que o Brasil tem de mais interessante em termos de artesanato, de história, é chegar em cada lugar e mostrar qual é a essência, o Slot de cada região e qual é o potencial que cada região tem. E aí, junto com os artesãos, desenvolver uma linha de produto que remunere eles de forma justa é, e que consiga ajudar eles a, serem, a terem uma vida digna. Porque eu comecei a me envolver com eles e é muito difícil, eles não têm dinheiro para médico, eles não têm dinheiro... Uma das minhas artesãs maravilhosas do Maranhão teve um problema de dente que passou 30 dias, uma menina de 25 anos com quatro filhos que não conseguia acesso a um dentista. Então, esse projeto é, tem como objetivo capacitar para gerar renda, para trazer... porque eu, eu, eu viajo muito pelo mundo. Qualquer lugar que eu vou, os meus produtos brasileiros, que eu vou pensando, que eu desenvolvo... Luísa, que peça linda! Nossa, que coisa maravilhosa! A gente sabe, nós temos alguns designers que trabalham Junto com comunidades que fazem um trabalho lindíssimo. Então tem muito potencial. E tem todo
1: um também uma, um apoio emocional para comprometimento com prazo, com entrega, né? Você precisa às vezes falta o básico, né? Como é que isso isso deixa de ser prioridade é a... para aquele artesão?
0: É a parte mais difícil. Agora é vamos a... falar um, um pouquinho controle... do Instituto Marangoni.
1: Eu tenho que ficar aqui controlando o tempo para a gente não para porque eu sei que com você o papo é longo. O é, Instituto Marangoni é uma referência É uma das principais escolas de design Do estilo do mundo Eu queria que você falasse sobre as oportunidades Que tem no mercado de moda né? Não é só ser estilista né? Fala dessa cadeia Porque o Marangoni oferece uma infinidade Você manda quantos alunos para lá por
0: ano Conta um pouquinho do, do Olha, trabalho Antônia. do Marangoni eu vou contar para você. Hoje eu represento o Instituto Marangoni, a escola pela qual eu me pós-graduei né, há 20 anos atrás. Já mandei mais de mil alunos estudar fora, mas eu também represento a Domus Academy, que é uma das maiores escolas de design de Milão, que hoje tem em Milão e Londres, e a Naba. Por que essa representação e por que eu amo tanto? Porque o brasileiro é muito talentoso. E é importante a gente trazer esse olhar de excelência, de design e de potencial para o Brasil. Então, se você ama moda, você ama design, você pode se tornar uma referência de excelência para o mundo. Você sabe que a Itália é uma das grandes potências na moda e no design no mundo. A França é um dos mercados de maior luxo do mundo e eu digo que o Brasil pode ser um dos próximos grandes players. Assim como a Espanha, por exemplo, se tornou com fast fashion. Mas, para isso, a gente precisa investir em educação. A gente precisa entender e trabalhar muito bem o nosso potencial. Aí as pessoas falam: ah, eu quero estudar no Instituto Marangoni e não quero nunca mais voltar para o Brasil. Me dá uma dor no peito. Nada, você tem que ir, você tem que estudar, você tem que voltar e aplicar isso tudo aqui, porque a gente tem muito mais oportunidade aqui do que lá. Mas realmente, eles são a excelência de ensino. E é muito legal. E porque... a diversidade de cursos, né? A gente tem estilo, tem tem marketing,
1: tem Finanças de moda? Me fala um pouquinho da variedade, do que essa cadeia representa.
0: A moda virou um grande negócio, essa é a verdade. Então, hoje, você é uma moda, você pode ser um gerente de marketing, você pode trabalhar com marketing, você pode trabalhar com estilo, você pode trabalhar com comunicação, você pode trabalhar com planejamento. Hoje, você pode trabalhar com diversas áreas dentro do mundo da moda, a que mais combina com você, e também no mundo do design. Então, um dos cursos que eu mais amo, por exemplo, é um business design. Sabe o que é esse curso? Esse curso é feito no Instituto Marangoni na Domus. Você chega, você estuda como alavancar os designers. Então, você ama design, mas você não é propriamente aquela pessoa do design, você pode se tornar um gestor e alavancar grandes profissionais. Então, hoje é um negócio sério. A moda na Itália é a segunda maior indústria local E eles levam isso de forma muito séria, e é minha, essa é a minha intenção com o Instituto no Brasil. Eu acabo mandando, Antônia, você me perguntou, uma faixa de 100 alunos por ano. Claro que durante a pandemia não foi igual, mas durante a pandemia 25 alunos foram fazer pós-graduação fora. Por, quê? Por Meio... falar em pandemia,
1: Luísa, como é que está o comportamento do consumidor pós-Covid? A gente fez muitas previsões, até te entrevistei um ano atrás, o né? Investimento em sleepwear, nas marcas se adaptando para conseguir vender nesse período, criando pantufas, pijamas incríveis que você pudesse estar bem vestida dentro de casa. Mas como é que está? Já voltou tudo como era antes? Teve uma mudança na mentalidade do consumidor e na proposta das marcas? O que você está
0: percebendo aí? Olha, eu acho que teve uma mudança, não foi profunda, durante a pandemia a mudança foi radical, né? todo mundo vestido da cintura para cima, todo mundo muito mais despojado, mas eu acho que um quê de conforto veio para ficar, eu sou uma mulher que nunca saí de cima de um salto, usava salto o tempo todo de manhã, de tarde e de noite, eu não consigo mais segurar um salto como eu consegui antes da pandemia. e Vai levar um tempo para me habituar, mas, ao mesmo tempo, estou morrendo de vontade de salto alto, de uma roupa elegante. Por quê? Você não forma... veio jantar aqui em casa, outro dia eu botei um paetê, imagina uma fitrã de paetê. Eu preciso usar isso, está fazendo
1: três aniversários. Eu, acho...
0: eu acho que esse é o novo código, Antônia. Não tem tantas regras. Você tem que ser feliz. Então, as pessoas estão morrendo de saudade de se vestir bonitas. Então, você hoje recebe na sua casa, ou você sai para jantar, você quer um salto, você quer colocar um paixão, porque você quer é, romper aquela coisa daquela Eu quero roupa, minha vida que te pôr... de Todo dia, é. Mas, ao mesmo tempo, você não se obriga mais a ir trabalhar todo dia com salto, toda montada. Você sabe que os códigos mudaram. Então, existe uma maior flexibilidade. Eu acho que essa é a palavra-chave. Então, os códigos da moda é... É permitido o moletom com brilho, que já era muitos anos atrás, continua, é mais ainda. E a gente, cada desfile, a gente vê mais. Então, uma camisa incrível de alfataria, com uma calça super despojada, é, os tênis que vieram radicalmente para ficar e até com a roupa mais arrumada. Então, os códigos terminaram. Agora, o negócio é você colocar o que você gosta, o que combina com você. Então, você vai dizer... Mas, ah, então... O Shopping Leblon, só um minuto,
1: que esses podcasts do Shopping Leblon, Eles abriram uma loja de tênis Bárbara Su... Fúnico. Fúnico, pode ser? como chama essa marca? Uma multimarcas com tênis incríveis. Eu fiquei... E a tá loja é linda, legal. tem um pouco de toy art,
0: enfim... É, eu acho que é isso, eu por exemplo comprei dois tênis no Natal eu ganhei um de presente do meu namorado e comprei outro, eu era uma pessoa que eu investi em tudo menos em tênis, mas porque buscando conforto mesmo eu estou sentindo essa necessidade mas as pessoas estão com muita vontade de estarem bem eu sempre disse, assim que acabar a pandemia a gente vai ver uma volta ao belo você está bonita, você está bronzeada a beleza natural e isso eu estou vendo de volta também mas pós-beleza natural também tem a coisa assim do glam, que também... Pô, mas tá a volta. gente nunca
1: teve, usou tanto filtro né, nas redes sociais, mas tudo bem, vamos lá, beleza natural... Olha, mais
0: ou menos, Antônia, assim, as pessoas estão usando filtro, mas elas mostram que elas têm filtro. Acabou de ter uma lei na Inglaterra que está saindo que você não pode mais usar um filtro sem falar que você está usando. Porque as pessoas lá mexem muito em corpo. Eu, por exemplo, eu vou te dizer: o filtro, para mim, foi uma libertação. Porque você que tem que fazer stories o tempo todo, e eu não ponho nem filtro muito exuberante, não. Eu ponho um filtro que simplesmente é como se eu tivesse passado uma base, um lapizinho de olho. Agora, tem gente que exagera. Eu tenho amigas que eu não reconheço fora mais do Instagram, porque elas preenchem boca, levantam a sobrancelha, mas isso está cada vez mais alto. É, o negócio é o natural. Assim como você usa uma maquiagem para estar tá mais bonita, você pode usar um filtrinho leve. Mas é Perfeito. isso. Sabe? Agora, vamos lá. O que que... Então, você está falando do filtro, o que, que não precisa ter no armário? Eu acho que você não precisa ter no armário aquela peça que não te cabe bem há mais de cinco anos. Por que, que eu digo cinco anos? Ah, porque os últimos três você ficou trancada em casa. Então, aquela peça que você não usa há mais de cinco anos, tira, recicla, dá para outra pessoa. Hoje, muita gente está precisando. Hoje, o reciclado é a palavra de ordem. E a gente viu que a gente precisa de uma vida mais leve, uma casa com uma energia que flui melhor. Então, peças que você não usa há muito tempo, fora. E também, você fez uma coisa comigo que eu acabei de me lembrar. Uma vez você veio aqui,
1: eu mostrei umas peças, você falou, olha, esse blazer, se a manga dele fosse curta, você usaria muito mais. Essa saia está comprida demais. Antes de também descartar, avaliar se... Às vezes não é só um ajuste de costureira que vai fazer a roupa vestir melhor. Você...
0: É, Antônia, tem um novo profissional que surgiu nos últimos anos, que fez uma grande diferença, que é o personal style, essa consultora de imagem. Hoje tem muitas consultoras de imagem bacanas no mercado. Eu não sou consultora de imagem, eu faço isso com você porque eu sou sua amiga, né? Mas eu já fui, eu já fiz um dado momento da vida e eu digo, vale um investimento numa consultora para ela entrar no seu armário com você, se você tem muita dificuldade, e te ajudar. Porque às vezes você está com um monte de roupa que não te favorece, que você está com a proporção errada, que te encurta, você está com a cor que não te deixa o seu melhor. Então, hoje, vale um investimento melhor que você comprar 10 peças, é você pegar uma consultora, me ajuda a ver o que, que eu tenho de bom. Des... É, você pegar... eu... é, é você pegar uma consultora e falar, me ajuda a ver o que eu tenho de bom, me ajuda a descartar o que não me favorece. E aí você vai fazer uma autoavaliação como uma terapia né, do armário. Você vai tirar muita coisa. Então, eu acho que hoje... Então, eu acho que hoje o menos é mais. E o que eu digo é, não vale aquela peça que está há anos sem você poder usar, não vale mais você investir em estética por estética, numa peça que não é confortável para você, que você não vai usar muito tempo, porque o mundo não permite mais tanto lixo. Então, na hora de você comprar, você quer comprar uma bolsa que você namora há anos, que vai ser um investimento maior, você vai usar essa bolsa 10, 20 anos. É isso que tem que pensar. Não vale mais a pena o consumo pelo consumo. Vale você ter itens que você vai usar por muito tempo. Por muito Ontem tempo. eu fiz um post no meu Instagram falando de um aplicativo novo que vai ser lançado agora na Itália, que ele vai medir para você comprar uma peça quantos anos você deve usar aquela peça para ela não prejudicar o meio ambiente. Então, a nova geração... Já está entrando com esses valores. Ele já é o futuro sustentável da moda, né? É o futuro sustentável de tudo, tá? Porque eu troco um microondas por ano, porque quebra o tempo inteiro. O mundo está mudando e nós realmente precisamos saber que o nosso consumo é muito importante. Nós impactamos o mundo profundamente com o nosso consumo. Então vamos ter. É, vamos fazer um consumo inteligente e usar tudo que está nas nossas mãos para a gente conseguir fazer da gente a nossa melhor versão sem prejudicar o mundo, consumindo Olha, à toa. Ricardo, o final ah, eu lindo. eu vou até falar uma coisa. Eu é, vou até tá encerrar bom. aqui, porque foi brilho. Não, pode, pode, falar um, pode
1: fazer uma despedida, passar o, o link das suas redes, mas fechou não, lindamente ia, a entrevista.
0: É, eu ia falar até uma coisa. E eu não sinto culpa nenhuma de falar isso, por exemplo, é, num podcast um Shopping, porque, por exemplo, Shopping Leblon é o um shopping que eu vou, né? Eu adoro. Tem muita coisa boa, mas a gente tem que saber olhar, comprar, garimpar, investir em realmente o que é bom. Então, eu não digo para não comprar, mas comprar com muito mais consciência, muito menos, mas investir nas coisas que você realmente precisa e ama. Perfeito. Obrigada, querido. Foi um prazer é. te entrevistar.
1: Bom, é. quem quiser acompanhar, canal do YouTube, Instagram, Luísa Bomeni.
0: Luísa com Z. Luísa Bomeni com Y. y. Exatamente, querida. Muito Obrigada. bom falar com você sempre. Adorei, um beijo enorme. Obrigada. Um beijo.
1: Aperte o play.